1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves en los micrófonos, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos traes hoy preparado para, para esta emisión de DNA?
0: Pues eh, muy bien, Nadia, como cada jueves, eh, muy feliz de hablar de ciencia. Eh, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, ¿no? Bueno, para mí, porque aparte estoy colaborando... Este, con él, ¿no? Muy en particular, pero este aparte porque es de un instituto que a mí me parece eh, bastante, bastante eh, loable, bastante eh, importante para, para México, no solo como del lugar de donde sino eh, de, de la, este, la calidad y la cantidad de cosas que hace, que es el ICEMIM, y, y en esta ocasión tenemos al doctor Guillermo Vital que es nada más y nada menos que el director de investigación y enseñanza del mismo ICEMIM. Entonces, eh, Nadia, ¿por qué no nos platicas un poquito de su ficha curricular? Y luego ya pasamos a que se, nuestro invitado se presente y empiece a hablar.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como tú ya mencionaste, el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Victal Vázquez, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco, con especialidad en ortopedia y traumatología por la Universidad de La Salle. Tiene diversas prácticas profesionales en ortopedia y, traumat y traumatología. Se desempeña trabajando tanto en hospitales de sector público como sector privado. Ha tenido una amplia experiencia tomando cursos e impartiendo cursos de traumatología y cirugía. Eh, también ha, este, da, eh, ha tenido capacitación en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales que están este, dirigidos hacia la especialidad de ortopedia y traumatología. Cuenta con diplomados en gestión de servicios de salud. También este, ah, se ha desempeñado como jefe de departamento de hospitales de alta especialidad del ICEMIM. Y como tú ya mencionaste, actualmente es el director de educación e investigación en salud del ICEMIM en Toluca, Estado de México. Doctor Victal, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, muy buenas tardes, Nadia, Juan Carlos. Pues eh, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes compartiendo con su audiencia. Eh, pues estos temas tan interesantes como es eh, el área de investigación en el área médica o de salud, que bueno, eh, pues nos apasiona mucho y, y pues hay una amplia gama de, de aspectos que podemos tratar. Muchas gracias por la invitación.
1: Claro que sí, doctor. Anteriormente ya habíamos tenido la oportunidad de, de entrevistar a, a miembros del de, de ICEMIM, del área de farmacia, pero nos faltó que ellos nos platicaran acerca de, de, del Isemim. ¿Usted nos podría platicar brevemente sobre cuándo se fundó, con qué servicios cuenta el IcemIm, cuál es la, la, la misión de este de este hospital?
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, el, el Icemin eh, son, son las siglas abreviadas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Y bueno, es un, una institución del gobierno del Estado eh, en el cual pues, se fundó en el año de 1969, en septiembre, y, y la idea de, de la creación del ICEMIM fue que eh, los trabajadores eh, del Estado de México, de, las, de los servicios públicos del Estado de México, los servidores públicos tuvieran un, un, un órgano, un instituto que les permitiera pues este, apoyarles desde un punto de vista de prestaciones sociales y de servicios de salud uh -huh. y justo así se creó el ICEMI con esta necesidad de crear eh, una, una institución que permitiera que los servidores públicos trabajadores del Estado de México y municipios del gobierno pues tuvieran un, un, una institución que les apoyara y que les brindara seguridad social, jubilaciones, prestaciones eh, servicios vacacionales eh, y aunado a esto pues el, el al paso del tiempo y creciendo empezó a dar servicios de salud que mm. ahorita pues es de los puntos más fuertes del instituto, el también ofrecer servicios de salud de un alto nivel y, y bueno este, contamos con una derechohabiencia de más de un millón doscientos eh, mil derechohabientes mm que, que pues, prácticamente nos coloca como la tercera institución más grande de seguridad social del país eh, y bueno, ofertamos servicios médicos, tenemos más de 100 unidades de salud en el Estado de México a, a, en todo su territorio, eh, estamos divididos en, en seis regiones organizacionales uh -huh. para poder este, dar eh, atención en todas estas áreas de prestación social y de salud. Entonces, el ICEMIM, al paso del tiempo, igual como les comento, pues ha ido creciendo y ha ido fortaleciendo mucho sus, sus eh, prestaciones y sus sistemas de seguridad social, y uno de los rubros que más se han fortalecido a lo largo de estos últimos 10 años, pues son los servicios médicos y de salud. Entonces, este, te contamos con, con varios hospitales, centros médicos de un alto nivel, eh, este, en el cual se brindan servicios médicos especializados de varias especialidades y un centro oncológico estatal que también brinda atención oncológica hospitales materno infantil para la atención de, de, de todo lo que es la atención a la mujer y a los eh, niños y, y bueno, eh, pues es, es, un, es una institución la verdad muy noble que hace una labor este, pues muy amplia en este sentido para los servidores públicos del Estado de México sus familias ¿No? que, como les comento, claro. formamos una familia de cerca de un millón doscientos mil derechohabientes.
0: Doctor, y en ese sentido, eh, pues parece que es una gran institución, a mí me parece que un millón de personas, entre un millón de personas es una cosa impresionante, eh, y en ese sentido, nos platicaba de la investigación en salud, eh, ¿qué hay de investigación en salud eh, en el ICEMIM? ¿Qué se investiga? ¿Sobre qué se trata este, ahí? Porque, bueno, supongo que con tanta... Eh, con tanto derecho viento y con tanto paciente y tanta eh, facility y este lugar para atender pacientes, ha de haber muchísima información y cosas que investigar
2: Sí, claro que sí, Juan Carlos es, es muy eh, amplia eh, la, el área de salud para hacer investigación y como bien decían al inicio de esto, pues eh, en México la investigación eh, tendría que ser mucho más de lo que ahorita pienso que que tenemos oportunidad de realizar, sin embargo se hace, y se hace investigación de muy alto nivel uh -huh. en el ICBIM tratamos de, de enfocarnos mucho en las líneas epidemiológicas que nos va marcando eh, en los estados de, de, de enfermedades, de salud, así como los, obviamente, pues los, todos los programas sectoriales de la Secretaría de Salud claro. que nos permite enfocar los esfuerzos en investigación pues en, en las enfermedades principales que nos aquejan y, y bueno en el ICEMIN eh, sobre todo trabajamos bajo líneas en las cuales este, tenemos muy identificadas que, que nos ayudan y que eh, siempre tratamos de hacerlas en base a una mejora en tratar de, de, de hacer mejor en los procesos de atención en las indicaciones y cuidados que tenemos con, las, con los pacientes derechohabientes entonces por ejemplo tenemos líneas en, en el área de nutrición de nutrición infantil eh, todo este tema de la obesidad pues nos preocupa mucho uh -huh. eh, claro. tratamos de, de investigar en esta área, tenemos un área muy fuerte de, de nutrición dentro del instituto eh, también tenemos líneas de investigación en el área de oncología, sobre todo en, en, en aspectos de, de cáncer de mama cáncer cervicouterino cáncer de colon participamos en las, algunos estudios clínicos eh, vinculados a, a, a la creación de, de fármacos que permitan un mejor tratamiento un mejor marcaje de, de algunos tumores este, tenemos también líneas de investigación en el área de, de cirugía bariátrica eh, donde pues también eh, hacemos ahí algunos análisis de los resultados que se pueden tener en la mejora de la función metabólica de los pacientes que se someten a este tipo de cirugías con el fin de bajar de peso, sí, pero bueno ayuda indudablemente a a controlar algunas enfermedades como la diabetes, uh -huh. este aspectos, aspectos también como, bueno, ahorita con lo de COVID, estamos corriendo algunas líneas ahí del de, de uso de algunos medicamentos, de la creación de algunas, bueno, no creación, sino más bien el seguimiento de algunas técnicas que se vinieron dando conforme el avance de la pandemia, que bueno, sin lugar a dudas, eh, nos dio muchas lecciones al inicio, que fue un aprendizaje constante día a día uh -huh, y claro. un reto muy grande en salud la atención inicial de los pacientes con COVID porque pues obviamente nos enfrentábamos a una enfermedad que no conocíamos claro. que no conocía el mundo entonces aquí también corrimos algunas líneas algunos este, medicamentos que, que se están probando porque finalmente estos estudios van a largo plazo y ahorita pues estamos en, en el inicio prácticamente de este tipo de, de de investigaciones y como bueno prácticamente en todas las instituciones públicas pues eh, analizar eh, la evolución, el cuidado de pues, la diabetes mellitus, hipertensión arterial eh, eh, tenemos también algunas líneas en artritis reumatoide artritis juvenil y este, enfermedad de Crohn que es una, una este, enfermedad del intestino grueso y esto principalmente en esto ahorita estamos enfocando el potencial de, de nuestras investigaciones y, y bueno, pues eh, como tenemos una. Eh, en el ICEMIN eh, tenemos una gran cantidad de médicos residentes de diferentes especialidades médicas. De hecho, este eh, estamos por, eh, por graduar eh, ahorita 214 médicos de 24 especialidades, cinco cursos de alta especialidad. Sí, que también nos coloca ahí en, a la vanguardia y como. Este, estar eh, eh, formando médicos especialistas que pues obviamente salen a, a, a la sociedad a, a tratar pues, distintos distintas enfermedades, ¿no?
1: Okay, es muy interesante. De hecho, este, yo creo que nos vamos a quedar aquí en esta primera sección de la entrevista y posteriormente a mí me gustaría saber acerca de esta llamada medicina traslacional o medicina de precisión, a ver qué tanto hay de esto en el ICEMIP. Entonces, a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen de su radio, ya regresamos. Esto es DNA.
0: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con el doctor Guillermo Víctal, eh, director de investigación y educación del ICEMIN. Entonces, doctor, eh, platicábamos un poquito fuera del aire de eh, la eh, vinculación que existe entre la investigación clínica y la eh, ciencia biomédica. Entonces, eh, ¿ustedes tienen en el ICEMIM algo que, que una o, o que intente y cubra esta parte de, de investigación biomédica clínica y básica? Pues es muy importante
2: justamente este tipo de pregunta porque la vinculación que debe existir entre la, la ciencia pura o la investigación clínica pues siempre debe estar vinculada claro. a todos los aspectos biológicos de los individuos, de, de, de las interacciones que pueda haber con algunos fármacos. Entonces, sí es muy importante tener esta vinculación. No es tan fácil de conseguir, pero sí el trabajo que se hace es enfocado justamente a tener una, una ciencia, una investigación que permita mejorar procesos, mejorar... Eh, aspectos clínicos de los pacientes y demostrar la eficiencia que pueden tener algunos tratamientos ya enfocados directamente a los pacientes, ¿no? Sí. Entonces, sí, la, la, la relación tratamos de mantenerla para que la ciencia se vincule con un beneficio real a, a, al paciente, ¿no? Eso es algo ah. muy importante, tener esta investigación traslacional que permita, pues, que de la, de la investigación pase al ejercicio clínico y a un beneficio real por los pacientes,
1: y, y en ese sentido, doctor, ¿existirá alguna unidad especializada en, en el ICEMIM que realice esta investigación biomédica?
2: Bueno, tenemos una unidad de investigación básica aplicada, le llamamos la UIVA. Uh -huh. es, un, es un centro eh, el cual se encuentra a un costado de nuestro hospital, del Centro Oncológico Estatal, y justo ahí realizamos algunos eh, estudios e investigaciones en, en, en en básico, ¿no? es de ciencia pura eh, en el cual pues, tratamos de, de colaborar sobre todo en estas áreas de oncología en marcadores tumorales uh -huh. en poder este, potencializar algunos tratamientos de quimioterapias eh, ver el, realmente el grado de efectividad de estos, de estos tratamientos eh, con esta investigación básica y es, tenemos el Aguiva y contamos con una serie de laboratorios dentro de nuestros hospitales que también nos permiten realizar algún muestreo. Uh -huh. Y bueno, en, en casos eh, en los cuales la investigación eh, tenga que o requiera de, de algunas situaciones externas a lo que pueda tener eh, en contexto el ICE mismo como servicios, pues también podemos, eh, hacer algunos eh, estudios, etcétera, exámenes, podemos realizarlos con algunas otras instituciones, hermanas o... O, o, o que podemos colaborar y que tenemos convenios de colaboración académico de investigación, como algunos institutos.
0: Y eh, en ese sentido también, bueno, ya habíamos tenido nosotros este la oportunidad de entrevistar a alguien que nos hablara de, precisamente del ICEMIM, de la parte de farmacia hospitalaria. Entonces, eh, si mal no recuerdo, me parece que el ICEMIM es uno de los que tiene más desarrollado a nivel nacional... Eh, esta parte de farmacia hospitalaria, inclusive o sea, tienen un, un sistema bastante particular de farmacia hospitalaria. ¿Por qué no nos platica un poquito de eso? Sí, con
2: gusto. Eh, bueno, sí, tenemos un, un, un grado muy avanzado de, de, de control de nuestras farmacias, ya que tenemos una eh, pues, farmacia que, que pues hace unidosis, que tiene un control muy adecuado de entradas y salidas, y un sistema eh, eh, digitalizado, computarizado, que, que nos permite... Eh, obtener mucha información respecto a, a todo el aspecto de farmacovigilancia de ver cómo estamos distribuyendo algunos medicamentos de particularizar el uso de algunos medicamentos en, en, en varios grupos de edad en ver cuánto se está eh, consumiendo en cuanto a la farmacoeconomía de un u otro medicamento que, que de pronto pues ahorita podríamos, podría yo comentarles que en base a este sistema que tenemos, pues nos damos cuenta que eh, antes de que, de que iniciara la pandemia, pues nuestros medicamentos con mayor movimiento dentro de nuestras farmacias hospitalarias, pues eran unos. Y al, al paso, en este tiempo ya de pandemia, pues cambiaron, cambiaron notablemente eh, los, el tipo de medicamentos que se comenzaron a, a manejar. Y pues eh, este sistema que tenemos permite realizar análisis muy puntuales de, de este tipo de, de situaciones de farmacovigilancia y farmacoeconomía que obviamente pues, nos ayuda mucho en la toma de decisiones, en los ahorros que se puedan tener uh -huh. para poder beneficiar con otros fármacos o para la, la adquisición de otros medicamentos este, tratando de, de, de mantener un control lo más posible de del uso de los medicamentos dentro del instituto.
1: En verdad que creo que es uno de los institutos que están como más completos en este sentido, que aborda la parte básica, la parte clínica, y también este, un poco de farmacia este, eh, de, eh, hospitalaria. hospitalaria. Sí. ¿Qué otras funciones desempeña la dirección de investigación? Porque creo que también tiene una parte muy fuerte, que es la de educación continua. ¿Nos podría platicar al respecto, por favor?
2: Dentro de, de, de esta dirección, eh, tratamos de mantener una actualización permanente de capacitación a los recursos humanos en salud. Uh -huh. eh, tratamos de, de realizar eh, una agenda de capacitación cada año que permita alcanzar los objetivos que, que se plantea el Instituto en materia de salud y para esto pues capacitamos al personal de enfermería, de trabajo social, psicología, odontología, al, al área médica... Y sobre todo, como antes lo comenté, va muy relacionado a las líneas que les comenté de investigación, pues con la capacitación que tenemos. Claro. También tenemos eh, que cumplir con los programas sectoriales de, de la Secretaría de Salud como institución que brinda servicios de salud para poder eh, acreditar y certificar competencias y que nuestros hospitales se encuentren pues a la vanguardia del conocimiento y nuestros médicos estén actualizando constantemente, entonces también desde esta dirección, eh, pues tratamos de organizar eh, eh, eventos de capacitación eh, que permitan eh, pues, la mejora continua ¿no? de nuestros servicios enfocados a, a nuestros principales problemas y, y a, a, los, a los planteamientos y programas que, que nos dice la Secretaría de Salud. ¿sí? Y, y bueno, pues también como bien lo dices, la educación médica, formamos en el ICEMIM médicos especialistas. De, eh, como les comenté hace rato, de 24 especialidades y subespecialidades y cinco cursos de alta especialidad, avalados principalmente por la Universidad Autónoma de México, eh, la UNAM, y por la Universidad Autónoma del Estado de México, que es la, la Universidad Estatal
0: muy interesante, doctor. Pues eh, vamos ya llegando un poquito a la última parte de nuestro programa. Siempre nos gustaría seguir platicando, sobre todo con nuestros personajes que invitamos a nuestros programas. Eh, ¿Cuáles son eh, las recomendaciones que tiene por si alguien quisiera acercarse para eh, tener información tanto de lo que se hace en el ICEMIM como de eh, los cursos, a lo mejor, del ICEMIM. O a lo mejor, si alguien quiere acercarse, no sé, a, a saber qué tipo de, de investigación tiene el ICEMIM o...
2: Sí, con mucho gusto. Eh, ahorita, bueno, obviamente en el marco de la pandemia, pues todo ha cambiado a, 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 lo, a la capacitación virtual. Sin embargo, pues en años anteriores, previo ahorita a la pandemia, teníamos muchos eventos presenciales en nuestros diferentes hospitales, unidades clínicas alrededor del Estado de México. Aproximadamente al año hacemos cerca de 50, 70 eventos de académicos o de investigación a lo largo del año en nuestras diferentes unidades médicas, tratando y abordando diferentes temas normalmente la página oficial del ICEMI hay un área ahí dedicada a capacitación y educación en salud a veces en nuestras redes sociales de ICEMI eh, se transmite la información referente a, a estos cursos o capacitaciones que podemos dar a lo largo del año Sí es, es muy enfocado a, a, a lo que es el Estado de México pero no. hemos tenido varios eventos en los cuales sí ...acude o se integra gente que viene de otros estados... ...sobre todo de los estados vecinos... ¿no? ...de Michoacán, Hidalgo, eh, Morelos... ...la Ciudad de México... ...que también comparten con nosotros... ...y, y también se integran a algunas de nuestras capacitaciones y eventos... ...pues enfocados sobre todo a la actualización.
0: Doctor, y nos platicaba de... Este, ...una biblioteca digital que tienen en el ICB.
2: Sí, bueno, contamos como una herramienta de, de apoyo a las áreas de investigación y las áreas clínicas con una biblioteca virtual esta biblioteca virtual contiene el acervo de muchas de las tesis de nuestros médicos residentes que se van formando, así como de algunos estudios de investigación o proyectos que han hecho nuestros médicos adscritos o personal de salud relevantes, incluso que han presentado en algunos congresos internacionales, etc. y asimismo tenemos un acervo de más de mil revistas del área de la salud de muchas especialidades enfocadas obviamente pues, a las que manejamos con mayor frecuencia un acervo de libros digitales ahí también y, y es, un, es un recurso que, que sirve mucho justamente para la investigación porque se permite aparte de ir actualizando ir teniendo contacto estrecho con, las, eh, con estas revistas médicas de prestigio que, que hacen que que pues, eh, la obtención de, de conocimiento sea muy actualizada, innovadora y esto pues también permite que nuestros médicos comiencen a tener un raciocinio ahí científico que pues permita crear más proyectos
1: claro que sí, bueno doctor pues ya pasamos a nuestra última pregunta que es la que pone en aprietos a nuestros invitados, entonces nos podría decir cuál es su canción favorita,
2: me gusta mucho la, la, la música que, que me entretiene y me divierte y pues bueno, me gusta, no sé, el Clowns and Roses, el Sweet Child of Mine, por ejemplo, es una buena canción para mí y, y tengo gustos muy diversos, pero la música, pero lo que más es que sea una canción divertida o que me entretenga.
1: Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por, por participar el día de hoy en nuestro este, programa. La verdad fue una entrevista muy interesante porque podemos dar a conocer la investigación que se realiza en el Estado de México, particularmente en lo que usted mencionó, la tercera este, pues, fuerza en hospitales que tiene el país y que es el icemim.
2: Para mí es un gusto haber participado en su programa, en haber podido transmitir algo de lo que hacemos del el ICMI, que repito, es una noble y gran institución.
1: Bueno, pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera recuerden seguirnos en Instagram como arroba y en Twitter como arroba también nos encuentran en Facebook como arroba ScienceOx yo soy la doctora Nadia Rivero
0: yo soy el doctor Carlos berja
1: y esto fue DNA, hasta la próxima
0: DNA la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma